Här släpps 15 gymnasieelever in i svensk signalspanings innersta domäner. Och då kan vi skriva in egna kommandon direkt in i servern. De avstår från såmånar, sol och bad för att under en sommarlovsvecka skola sig att bli nästa generations cyberförsvarare. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Cyberförsvarspodden. Det är vårt tredje avsnitt. Det ni just har hört är från en aktivitet som vi genomförde ut hos oss på FRA i somras. Och det kommer från TT som var där och gjorde ett reportage om saken. Varför gjorde vi det här då Cecilia? Nej, vi vill ju göra en aktivitet eftersom det saknas väldigt mycket duktiga människor idag som jobbar med informationssäkerhet. Vi vet att det är svårt att rekrytera. Och det är inte bara vi som har svårt att rekrytera utan det här är ju jättemånga verksamheter som känner av det här. Och då tänker man hur ska det här funka framöver om det redan nu är svårt och vi digitaliserar i en takt som är väldigt hög. Och vi vet att det här kommer att behövas mycket människor som då jobbar med säkerhet. Och hoten ökar, det har vi redan beskrivit i tidigare avsnitt. Ja precis och IT och telekomföretagen de har ju gått ut och sagt att bara inom IT så saknas det över 70 000 personer. Och vi kan ju säga att en hel del av dem är informationssäkerhetspersoner eller IT-säkerhetspersoner. Så då tänkte vi att då gör vi den här aktiviteten för att sätta ljuset på det här. Och vad är det vi gjorde då? Det tog underrättelsetjänsten och började hjärntvätta tonåringar, eller är det lätt så? Nej, men så har vi inte gjort. Men jag tänkte det kunde vara lite intressant om man hör att det saknas väldigt mycket folk. Så skulle det vara lite spännande att höra, vad spelar det för roll om det saknas folk då? Vilka konsekvenser kan det få? Jag pratade med en person som heter Amelie von Sveiberg. Hon har varit statssekreterare i utbildningsdepartementet och statsrådsberedningen. Hon har varit ansvarig för it-rekryteringsfrågor på teknikföretagen och en massa andra saker. Så här sa hon. I princip så kan ju samhället gå i baklås. Vi har ju byggt upp ett samhälle där så mycket hänger ihop. Alltså vi pratar ju med stor glädje om smart industri och hur maskiner pratar med varandra. Men det vi säger är ju egentligen att det här är otroligt öppet för olika typer av angrepp, anfall av individer eller stater som inte vill oss väl. Vi kan råka ut för att saker som vi tar för givet helt bara kollapsar. Tillgång till vatten, tillgång till el... Tillgång till trafiksystem, säkerhetssystem. Alltså vi måste ju se till att fler tar den här typen av utbildning. Och där tycker jag att man ska vara mycket mer öppen än vad man är. Många säger att man måste gå den här långa universitetsutbildningen för att bli just it-säkerhetsexpert. Men jag skulle säga att det, man kan ju ha en gammal it-utbildning i botten och så kan man bygga på den. Eller att man är en av alla dessa självlärda och bygger på den. För att vi måste snabbt bli många fler. Var kommer idén ifrån att det här från början? Det hela startade som ett elevprojekt egentligen på Bergs School of Communication. De hörde av sig och skulle göra, titta lite grann hur man kunde hjälpa myndigheter att kommunicera bättre och valde ut oss och frågade om de fick komma. Och det var så hela det här började. Och de kom då upp med idén om sommarlovön med att bjuda in då 15 elever som skulle få en veckas kurs hos oss och också då med hjälp av det sätta ljuset på behovet av att intressera unga människor för dels att kanske jobba i statligt, att det finns jättemycket intressanta arbetsuppgifter hos oss och också behovet av att utbildas inom området och alla utvecklingsmöjligheter som finns inom informationssäkerhetsområdet. Nu var det ju så här att vi faktiskt egentligen hade velat haft säkert 50% tjejer om det hade gått. För det kom ju faktiskt en tjej till oss den här veckan och det var vi jätteglada för. Och då kan man ju fundera lite grann på varför bara en tjej. Det är ju ganska många killar som dominerar de här, de här utbildningarna. Så det är inte så konstigt att det är, att det är för få tjejer. Men, men det måste bli fler. Inte minst av det rent 
praktiska skäl att vi måste ha en rekryteringsbas av tjejer också. Annars blir det för få som kan it-säkerhet framöver. Ja, men nu, nu tyckte jag också att det blir glädjande. För jag hörde ju av Patrik och rektorn här att i år så kommer de ha 25% som faktiskt är tjejer. Mm. Som det går börjar. Så det går ju åt rätt håll. Hela veckan var förhoppningsvis väldigt utvecklande för, för de ungdomarna som var där. Men också för oss som hade förmånen att, att vara värda för det här och för våra lärare. Vi kan se på, på utvärderingen också att de gillade den veckan. En sa till och med puss puss. Nu är det i alla fall så här att vi klippte ihop några ljud från uttagningen ute i skolan och under veckan. Och då kan det låta så här. Kommer ni vilja vara med på sommarloven? Jag skulle vilja det, definitivt. Har ni tid i sommar? Ja. Ja, definitivt. Alltså det, är, det är nog ingenting som är ett problem. Är ni intresserade av att komma på sommarloven om ni får chansen? Det skulle vara intressant. Ja. Det låter intressant. Ja. Har ni chansen då? Det är mitt i sommaren. Det är det som är problemet. Jag har jobb. Hej, Patrik Westberg, rektor på den här skolan. Kände dina elever till FRA när du sa att de skulle kunna komma till det här klassrummet idag? Delvis känner man till FRA, men jag tror väldigt många här kanske hade en snedbild. Man, man kan koppla ihop det mer mot polisen och såna här saker. Så att en del av det här inför mötet har också varit att förtydliga vad FRA har för uppdrag. Vilket vi har pratat med ganska mycket med eleverna. Det har ni gjort i förväg? Ja. Och vad gäller cybersäkerhetsfrågor, hur många är det som är intresserade av sånt? Jag tror att väldigt många av våra är intresserade. Alla förstår inte alltid vad det innebär när de börjar här. Vårt mål är att de ska absolut förstå det när de kliver härifrån och känna att de har den möjligheten. Förstår de vilken arbetsmarknad som finns på det området? Vi jobbar stenhårt på att de ska förstå det. Vi har stora skyltar och annat här på skolan som säger att 70 000 IT-specialister saknas och du är en av dem. Finns det några tjejer också i det här området? Ja, och de ökar. Det är det som är så väldigt roligt. Skolan hade inga flickor när vi började första året och nu är vi uppe i över 25 procent här och det ökar. Det är positivt. Det ska göra sen i sommar. Det är väl först att åka till Frankrike. Sen ska jag åka till USA på ett scoutläger. Så väl det. FRA, Frankrike och scoutläger i USA. Ja. Det låter som ett komplett sommarlåg. Jo, det är väldigt komplett. Återigen välkommen hit. Den här veckan ska vi köra om lite informationssäkerhet, it-säkerhet. Vi ska lära oss att se lite på hur angripare tittar på system. För att vi ska kunna tänka utifrån hur kan vi då skydda det här. Och det är egentligen det jag och Anton jobbar med. Vi jobbar med att säkerhetsgranska. Så vi tänker som angripare och för att kunna ta fram skydd. Vi kan ju också säga att vi faktiskt utför angrepp. Ja, det är... För att hitta saker som vi kan ge skydd. Ja. Vi agerar som angripare i statligt ägda bolags- och myndigheters nätverksmiljöer. Vi använder bara kända metoder, öppna verktyg. Det här är alltså saker ni kommer få göra den här veckan också. Det här är de saker man kan googla sig till. Ingenting är hemligt och det här finns lätt att tillgå för alla. Det finns toaletter här utanför och de är man tvungen att säga till när man går på. Eftersom vi behöver egentligen ha med er. Ni betraktas som besökare på det här området och då ska egentligen ni ha med er någon. Inte på toaletten, men så står du utanför toaletten liksom i alla fall, så funkar det här. Vad är de vanligaste problemen på webben? Går man in på ovas.com? Ja, ovas.com, ovas.org.net. Så uppdaterar de hela tiden sin lista över vad som är de mest populära attackerna. De vanligaste brukar vara antingen injections eller task-konfigurering eller cross-scripting. Oftast beror det på konfigurationsfel, så nästan alla OSP går att konfa bort. Vissa saker måste vi programmera bort. 
Men överlag så handlar det mest om konfigurationsmissar. Vi ska gå in på alla de här med vad de betyder och vad de, hur de ser ut och sådana saker sen. Och ni ska även få testa en demo sen på där ni får hacka en hemsida som har de här dåliga konfigurationsmissarna. Konfigurationsmissarna innebär att du egentligen går på användarna, alltså människan. Människan är oftast den svaga länken. Mm. 99 fall av 100 så är alltid människan den svaga länken. För att dels vi är kreativa och vi är väldigt lata i grunden. Och därför hittar vi alltid genvägar, vi tar alltid den enkla vägen ut. Och om någon säger, jag ska göra det där, och så får du en länk av någon. Det är klart, du använder den liksom istället. Har ni sett sådana här smarta, man mötesbokar utanför konferenslokaler så kan ni, man säga att det här rummet är bokat. Ni har ju sådana. Ja, ni har sådana, ja, exakt. De, de har ju nätverkskablar oftast, eh, nio fall av tio, och har de inte det som har wifi. Men har de nätverkskabel så kan du ta ur den kabeln, stoppa in din dator och så är det in i nätverket. Jag tycker det är lite tillägg där att man ska vara försiktig när man, när man försöker isolera bara. För vissa av ransomwaren kanske kommer trigga om du drar ut nätverksladden eller stänger av datorn och sådär. Så det du skulle vilja göra är istället för att dra ut nätverksladden, begränsa internetåtkommelse och spridning i typ nätverksutrustningen runt som ransomwaret inte kan. Annars är det helt korrekt. Generellt skillnaden mellan pentest och hacking, det är att pentest sker ju lagligt. Vi har ju ett så här get out of jail free card. Kommer någon säga ni gör fel, ni åker i fängelse nu, det kan vara så här, nej, vi har ett avtal. En hackare däremot som gör det vad han vill, han åker in i fängelse. Så vi har lite sweet deal där, om avtalen är bra skrivna. Två minuter till redovisning och ni sitter och spelar patience på skärmarna. Ja. Är ni rockstjärnor eller? Ja, vi är förberedda. Vi har, vi har bästa lösningen. Okay. Det är så här lugna nerverna liksom. Ja, ja Halva det eller det? Vilket av dem? Båda och. Ja. <laughs> en person kan inte kunna allt. Det är omöjligt. Så om jag ska ge er ett tips för framtiden så är det att vara ödmjuka och ha viljan att lära sig mer hela tiden och hjälpa andra. Det handlar om en lagsport. Det finns ingen som kan göra allt själv. Yeah. Och det gäller även för FRA som myndighet och som vår enhet och privata företag. Jag och Anton vill bara passa på att säga, som fokus kommer på er resten av eftermiddagen, att vi har haft väldigt roligt den här veckan. Det har varit väldigt kul att få visa er hur vi jobbar, vad vi gör, vad vi tycker är kul. Och ni har varit väldigt duktiga. Ja, yeah, bra jobbat allihopa. Tack för att ni lyssnade. Ni har varit väldigt, väldigt ordentliga. Mm, det och det här har varit frivilligt. Ni hade inte ens behövt komma dag två om ni inte ville. Nej. Så tack för att ni faktiskt kom. Det var det är nice. De 15 vi har haft under den här veckan, tror du att de är nöjda? Jag tror att de är mycket nöjda. Av det jag har hört och sett under dagen idag så ser jag bara lyckliga elever som är otroligt glada att få uppleva en vecka och er. Så här, jag typ nu när vi har haft den här veckan med allting, då har jag lärt mig en sak som jag kommer ta med mig nu är att vi får inte gå på två själva. <laughs> Men typ... Det är, det är, saker är mycket mindre säkra än man tror. Speciellt på internet. Det är, alltså man kan bli hackad mycket lättare än man tror. Och det är förmodligen så, så här också med tanke på vad ni har berättat och sådana saker. Så jag tror att om de fick typ en sån här kurs. En, en veckas kurs eller typ en dag eller någonting sånt. Så tror jag det skulle fungera och de skulle bli lite mer typ uppmärksamma på säkerhetsrisker. Ja, så lätt. Målsättningen med hela projektet då? Hur gick det med det? Nej, det som började som ett elevprojekt det blev ju sedan ett elevprojekt ut hos oss i somras. Och nu hoppas jag ju att det finns fler som vill ta vid den här stafettpinnen. 
Vi har ju en tendens att vända oss till universitet och högskolor för, den här, för att nå elever. Men det är ju elever som redan har valt ämnet. Vi behöver ju börja adressera yngre personer som har att välja. Så att de väljer det här området och tycker att det verkar roligt. Det finns ett jättestort intresse där ute och det var ju ett kvitto vi fick i somras. De var väldigt intresserade. Och behovet kommer att finnas och det kommer bara att öka. Och det gäller att vi får in fler som kan det här snarare än att de olika sektorerna i samhället slåss om den kompetens som finns. Vi avslutar med lite ljud från eh, nyhetsbyrån TTs film från Sommarloven eh, som publicerades i radmedier och sen några sekunder från P4 Extras eh, intervju där du Cecilia och eh, en av ungdomarna intervjuades av Titti Schultz. IT-miljön växer ju varje dag och det blir mer och mer komplicerat. Så ju mer förkunskaper och hjälp de kan få att nå dit, desto bättre är det. Alltså det är ju ganska kul för det är ju första gången det här händer. Att en skola liksom får vara här och typ ta del och lära sig om vad de gör. De får lära sig hur man dels skyddar sig från IT-angrepp. Men för att göra det så får de även lära sig hur IT-angreppen går till också. Så de läser båda sidorna. Men fler studenter borde få liknande möjligheter, tycker de. Väldigt många teknikskolor bör ju liksom lära ut ungdomarna något liknande. Varför ska just FRA lära ut de här sakerna? Vi har en bred kunskap och vi har många års erfarenhet inom just de här områdena. Och känner att vi, kan, vi vill dela med oss av det så mycket som vi kan. Det här är P4 Extra. World Economic Forum listade i vintras cyberattacker som det tredje största hotet mot mänskligheten efter naturkatastrofer och extremväder. Detta i en rapport. Försvarets radioanstalt eller FRA som är den myndighet i Sverige som jobbar med cyberförsvar och har nu för första gången öppnat sina annars väldigt stängda och hemliga dörrar. Och det har man gjort för ungdomar för att utbilda nästa generations cyberförsvarare. Movitz, känner du att du och de kompisar som du delade den här veckan med, gjorde ni några genombrott? Hittar ni någonting rent av några brister hos FRA eller någonting som de borde ha ja, med? Kanske inte i FRA, FRA men eh, alltså vi hittar ju de bristerna som har varit... Eh, de, de, de har ju varit planerade för att, ja. för att vi ska hitta dem. Men så var det faktiskt en kamrat till mig som, som faktiskt hittade ett, ett säkerhetshål kan man säga mm. i kommersiell mjukvara. Så det är spännande. Känns det som att det här att jobba med cybersäkerhet skulle kunna vara ett framtidsyrke för dig? Absolut, det är ja, jättekul. Det är du har ju redan t-shirten se. FRA-tischan är på. Absolut. Snyggt tycker jag. Och det här var ett avsnitt från Cyberförsvarspodden som vi producerar ute på FRA. Vi hoppas att ni kommer in på vår sajt på fra.se och vi hoppas att ni kanske till och med söker jobb hos oss. Hej då! Hej då!